0: Mijn naam is Gabriella Ader. Een uitspraak over stikstof van de Raad van State maakt het nog moeilijker om woningen te bouwen. Economie-redacteur Short Klompenaar ziet dat de geitenpaadjes die het kabinet creëerde steeds vaker doodlopen wat betekent deze uitspraak voor de 900.000 extra woningen die er zouden komen? Goedenavond. Het was een slimmigheidje van het kabinet... om ervoor te zorgen dat de bouw door stikstof niet stil kwam te liggen. Een speciale regel voor de bouw. Daarvoor waren geen stikstofvergunningen nodig... Maar daar zet de Raad van State nu een streep door. En dat heeft enorme gevolgen. Bouwprojecten lopen grote vertragingen op.
1: Sinds deze maand is het een stuk moeilijker geworden om te bouwen in Nederland. In de bouw zagen ze dat die uitspraken al aankomen. Desalniettemin is iedereen erg teleurgesteld. Het wordt namelijk nog veel moeilijker om te bouwen. Dit gaat voor grote problemen zorgen... Uh, want we hebben een enorme woningbouwopgave in Nederland. En het wordt maar de vraag of we voor um, ja, de geplande deadline tot en met 2030 die 900.000 woningen kunnen gaan bouwen. Morgen is een belangrijke dag omdat het kabinet dan met een oplossing komt. Of in elk geval een aanzet tot een oplossing. Uh, waarmee uiteindelijk die bouw weer moet gaan draaien en moet gaan lopen. En waardoor er hopelijk een begin gemaakt kan worden aan een oplossing voor het stikstofprobleem. De grote vraag is hoe ze dat gaan doen. Want de afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat er vaak is gegrepen naar geitenpaadjes eigenlijk. Hè? Naar soort slijpweggetjes om het juridisch toch mogelijk te maken. En ja, dat is nu een manier die is niet langer meer houdbaar is. Dus er moet echt iets gedaan gaan worden wat de oorzaak van de stikstofuitstoot aanpakt. En niet het gevolg.
0: De tijd van geitenpaadjes, de randjes opzoeken of de rafelrandjes opzoeken is echt voorbij. Het moet snel, het is urgent en het moet onontkoombaar zijn. We moeten echt minder stikstof uitstoten. Dat is de enige route naar een oplossing. En over welk geitenpaadje hebben we het dan? Want er zijn verschillende.
1: In dit verhaal is het geitenpaadje eigenlijk de oplossing die ervoor zorgt dat de bouw toch door kan... Terwijl er eigenlijk wel degelijk stikstof wordt uitgestoten in die, uh, in, in het, bij het bouwen van woningen of het aanleggen van wegen of bruggen. In dit geval gaat het over de bouwvrijstelling. Die is ingevoerd nadat in 2019 de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, al een, ja, een streep heeft gehad door het, uh, het pas, het programma aanpak stikstof en daardoor kwam de bouw eigenlijk stil te vallen. Daar heeft het kabinet een soort van slijpweggetje op verzonnen.
0: Voor nu bestaat er een bouwvrijstelling. Dat betekent dus dat er bij nieuwe projecten... minder kritisch naar stikstofuitstoot wordt gekeken. En dus krijgen die projecten dan makkelijker een bouwvergunning.
1: En daardoor kon de bouw eigenlijk gewoon doorgaan. Uh, terwijl bijvoorbeeld de landbouw in één keer... met uitbreidingsproblemen stil kan te liggen.
0: Wat stond er in die bouwvrijstelling dan?
1: Die bouwvrijstelling die maakte eigenlijk het, uh, een soort knip... Uh, aan de ene kant werd er dus gezegd van oké, okay, als jij straks een huis gaat bouwen of een weg gaat aanleggen, dan gaan we natuurlijk kijken hoeveel stikstof dat die nieuwe weg of dat nieuwe huis extra gaat veroorzaken. Nou, daar hebben ze een hele berekening over gemaakt. Um, maar ja, de bouw zelf, daarbij komt ook stikstof vrij. En dat is een stuk minder dan dat we kijken naar alle jaren waarin zo'n weg bijvoorbeeld nieuw autoverkeer gaat opleveren. Ja, daar is de aanleg van die weg zelf, zegt uh, de bouw en zegt ook het kabinet, uh, eigenlijk te verwaarlozen. Dus dat doen we ook voor het gemak.
0: Ja. En leg me eventjes uit, als je het hebt over stikstof dat er vrijkomt bij de bouw, waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, bij de bouw heb je bijvoorbeeld uh, hijskranen, shovels, betonmolens. Nou, bijvoorbeeld ook de busjes van de aannemers. Er zit allemaal een verbrandingsmotor in. Dus dat gaat vaak op diesel, soms op benzine. En bij die verbrandingsmotor, daar komt de stikstof bij vrij. Als je iets gaat bouwen, dan kost dat dus best wel wat stikstofuitstoot. Dat werd hiervoor niet meegerekend. Inmiddels moet dat dus weer wel.
0: Waarom neemt de regering steeds van dit soort geitenpaadjes?
1: Dat is een goede vraag. Het antwoord lijkt erin te zitten volgens critici... dat er, uh, ja, dat er op die manier niet naar de oorzaak gekeken hoeft te worden... Dus ja, je hoeft de stikstofuitstoot niet op te lossen als je er iets aan het, uh, het gevolg kan doen. Dus het, ja, het, het, uh, hoe je het berekent of wat, wat je wel en niet meerekent of niet. Dat is dus waar, waarom veel mensen van geitenpaatjes spreken. Omdat het een, uh, eigenlijk een soort manier is om te doen alsof het probleem er niet is. Je, je sluipt als het ware ergens omheen. En daarvan heeft de Raad van State nu gezegd dat moet echt afgelopen zijn.
0: Ja, en waarom is die bouwvrijstelling dan nu toch van tafel.
1: Nou, die bouwvrijstelling is van tafel doordat de milieuorganisatie, MOB... die heeft een, ja, eigenlijk een vergunning van een groot bouwproject aangeklaagd... die dat gebruik maakte van die bouwvrijstelling. We hebben natuur en milieu op een correcte manier... aan de volgende generaties over te laten. Dus dan moeten we het stikstofprobleem serieus oplossen. En deze bouwvrijstelling was weer het zoveelste geitenpaadje van de regering... Eh, om de noodzakelijke
0: stappen te vermijden.
1: Nou, daarvan heeft de Raad van State inderdaad gezegd dat die milieuorganisatie in zoverre gelijk heeft... dat die bouwvrijstelling, die uitzonderingspositie, dat niet valt te rijmen met het Europese recht. De uitspraak luidt als volgt. De bouwvrijstelling voldoet niet aan de eisen van het Europese natuurbeschermingsrecht... en mag daarom niet worden gebruikt.
0: Ik kan me voorstellen dat dat een flinke dreun is voor de bouwsector... Betekent dat dat met deze uitspraak de bouw nu ook echt stil komt te liggen?
1: Nou, de bouw komt niet meteen helemaal stil te liggen. Er wordt wel rekening gehouden met enorme vertragingen. Die vertragingen ontstaan eigenlijk doordat bouwbedrijven nu uh, bij ieder bouwproject vooraf moeten aantonen... dat dat bouwproject geen negatieve gevolgen heeft voor de omgeving wat stikstofuitstoot betreft. Dat hoefde voorheen dus niet en dat moet nu dus allemaal wel. Als ze niet kunnen uitsluiten uh, dat er stikstofschade is dan moet er echt nog een heel groot onderzoek komen. En daaruit zal dan moeten blijken of er maatregelen getroffen moeten worden... om een natuurvergunning te krijgen of niet. En dat is een, ja, een ontzettende hoeveelheid extra werk voor de bouwbedrijven... maar ook voor de gemeenten die dit allemaal moeten controleren. En ja, ook daar zijn forse personeelstekorten. Dus ja. dit, dit gaat zorgen voor grote vertragingen. Ja,
0: ja het gaat heel lang duren. Stel, je hebt um, een bouwbedrijf en de stikstofuitstoot is te groot. Ze hebben die vergunning niet. Ja, wat kan je dan doen als bouwbedrijf?
1: Nou, wat je als bouwbedrijf kan doen, is eigenlijk twee dingen. Je kan natuurlijk zorgen dat jouw eigen stikstofuitstoot helemaal weg is. Dat kan je doen door ja, of uh, alleen nog maar met je handen te gaan werken... Dat is wat zwaar. Duurt ook lang. Duurt ook lang. Uh, en anders kun je gewoon uh, ervoor kiezen om met uh, alleen nog maar elektrisch bouwmateriaal te werken. Dus elektrische hijskranen, elektrische betonmolens, nou, noem maar op. Dat kan, alleen het is natuurlijk ontzettend duur. En heel veel bouwbedrijven hebben die apparaten nog helemaal niet. En als jij op een uh, bouwproject inschrijft en je moet met nieuwe machines gaan werken, ja, dat kost gewoon ontzettend veel geld. En ben jij een stuk duurder dan een bedrijf dat gewoon met oude machines werkt. Daar zou de overheid, een grote opdrachtgever trouwens, ook iets in kunnen betekenen, zo zegt de bouw. Um, door bijvoorbeeld korting te geven uh, of een voorkeur te geven aan een bedrijf dat met elektrisch materieel werkt. Om stikstofruimte ja, erbij te krijgen, eigenlijk als bouwbedrijf, kun je er bijvoorbeeld ook denken aan het uitkopen van een bedrijf wat daar in de buurt zit. Een boer of een fabriek, die ook stikstof uitstoot en met die stikstofruimte eigenlijk jouw bouwproject voor te zetten, zeg maar. Dat is ook een optie. Alleen dat is erg omstreden en ook vaak erg ingewikkeld... want ga maar eens een boerenbedrijf uitkopen wat dat eigenlijk niet wil.
0: Ja, we zitten nu in zo'n beetje de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat gaat dit betekenen voor de woningbouw?
1: Nou, voor de woningbouw gaat dit vooral betekenen... dat er uh, de ambities die wij heel vrolijk met z'n allen gemaakt hebben nog moeilijker gehaald gaan worden. Een schatting van Bouwend Nederland is dat uh, van de 900.000 woningen die we willen gaan bouwen... tot en met 2030 de helft waarschijnlijk vertraging oploopt of ja, niet op tijd af gaat zijn. Met, met name rondom Natura 2000 gebieden gaat het erg moeilijk worden. Dat zijn die gebieden die volgens Europese wetgeving beschermd dienen te worden. Tegen stikstofuitstoot en die zijn er ook heel gevoelig voor... En als je nou bijvoorbeeld kijkt naar een provincie als Gelderland, waar de, uh, een groot deel van de Veluwe in ligt. Ja, daar wordt het toch ontzettend lastig om daar in de buurt uh, te gaan bouwen. En Gelderland heeft honderdduizend uh, woningen toegezegd. Uh, dus je kan wel raden uh, hoe moeilijk dat waarschijnlijk gaat worden.
0: Ja, en we hebben al zoveel woningen nodig.
1: Ja, en dan is stikstof niet eens het enige probleem. Want de bouwkosten, de energiekosten, het personeelsgebrek in de bouw. Uh, ja, het zijn allemaal factoren waardoor het uh, al best wel heel erg moeilijk gaat worden om, die, um, ja, om die, uh, die bouwopgave te halen. Vergeten we bijna de stijgende rente die nieuwbouw heel erg duur maakt. Het, het wordt wel heel moeilijk om je nieuwe bouwproject straks nog gefinancierd te krijgen.
0: En zijn er nog andere consequenties die het schrappen van de bouwvrijstelling um, tot gevolg hebben?
1: Ja, andere gevolgen daarvan zijn bijvoorbeeld dat er heel veel projecten... als het gaat om bijvoorbeeld de energietransitie. Hè, dus de, onze omslag naar duurzame energie nu ook vertraging op gaat lopen. Je kan namelijk wel een windmolenpark op zee bouwen. Maar als de aansluiting op het land niet aangelegd kan worden... omdat het in een Natura 2000-gebied in de duinen ligt... ja, dan heb je natuurlijk helemaal niks aan je windmolenpark op zee. Dan kun je het niet aan de stekker leggen.
0: Je hebt het nu over nou, bijna een miljoen... Woningen, om het maar even omhoog af te ronden. Uh, je hebt het over misschien uh, belangrijke windmolens die niet gebouwd kunnen worden. Het zijn echt gigantische problemen. Gisteren lazen onze krant al dat het een en ander bekend is over het plan van, de, van het kabinet. Wat gaat het kabinet nu doen?
1: Nou, het, morgen wordt het gepresenteerd. We hebben toch begrepen dat er wel een aantal punten in staat waar het, uh, waar het kabinet zich op gaat richten. Nou, het lijkt er toch op dat er inderdaad geen, geen geitenpaatjes meer bewandeld worden. Maar dat er echt serieus naar de, naar de oorzaken gekeken gaat worden. Allereerst gaan ze volledig inzetten op het uitkopen van piekbelasters. En dat zijn dus bedrijven, vooral boerenbedrijven, die veel stikstof uitstoten. En dat zijn er een stuk meer dan vooraf gedacht werd. Het worden er 2 tot 3.000. En die gaan ze ja, met een echt een goed aanbod, een offer you can refuse eigenlijk, gaan ze die ja, een soort van vragen om te stoppen te verduurzamen of een bedrijf te verplaatsen. Het kabinet zou 120 van de waarde van het bedrijf willen betalen... bevestige bronnen aan onze Haagse redactie.
0: Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Met aanbod geldt echt maar één keer. En als de bedrijven er geen gebruik van maken en dus doorgaan... moeten ze zich aan hele strenge stikstofregels houden. En wie vallen er allemaal onder die piekbelasters?
1: Nou, dat zijn de bedrijven, in het groot gedeelte boerenbedrijven... die veel stikstof uitstoten... En, um, wie dat precies zijn, dat is nog onduidelijk. Daar gaan ze nog naar kijken in de komende uh, maanden. Het is wel echt de bedoeling dat het tempo achterkomt. Dus vanaf 2024, wie zich dan niet heeft aangemeld om vrijwillig te stoppen... daar gaat dwang bij volgen. Dat is één. Twee, ze gaan kijken of er uitzonderingen mogelijk zijn op de stikstofregels... voor bedrijven die uh, duurzame energie verzorgen. Dus die op korte termijn stikstofuitstoot kosten... maar op lange termijn uh, eigenlijk natuur verbeteren als het ware en het klimaat, die goed zijn voor natuur en klimaat. Dus die op korte termijn stikstofuitstoot kosten, maar op lange termijn uiteindelijk beter zijn voor natuur en milieu.
0: En wat heeft dat voor gevolg voor de bouwbedrijven, denk je?
1: Wat het voor bouwbedrijven gaat betekenen is nog niet helemaal zeker. De stikstofruimte die vrijkomt is in de eerste instantie eigenlijk bedoeld voor het herstel van de natuur. Wel gaat er ook wel gekeken worden naar manieren om economische activiteit, zoals ze dat dan zeggen, ja, te bewerkstelligen. En bouwbedrijven krijgen ook nog een soort toezegging van het kabinet om vergunningsprocedures makkelijker te maken. Dat er minder rekenwerk nodig is.
0: Ja, en is dat dan zaligmakend?
1: Nou, de, hoe die plannen gaan uitwerken moet nog blijken. Het is nog niet gezegd dat ook al die 2000, 3000 piekbelasters gaan meewerken. Of zo'n geweldige regeling ook voldoet aan alle voorwaarden... voor uh, ja, staatssteun wel of niet, ja, dat moet ook nog blijken. Dus het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit gaat uitpakken... maar het geeft wel een signaal. Het kabinet is niet langer bezig met geitenpaakjes... maar focust zich echt op het wegnemen van de oorzaak. En dat is ja, de stikstofuitstoot in Nederland.
0: We horen nu al zo lang zoveel discussies over stikstofuitstoot. Wat we moeten doen, wat wel werkt, wat niet werkt. Nu weer het schrappen van de bouwvrijstelling. Ja, wat kunnen we nog meer verwachten?
1: Nou, wat het kabinet morgen eigenlijk vooral gaat doen, is duidelijkheid geven. Uh, niet alleen trouwens bij de bouw. Uh, er komt morgen ook een belangrijke brief over bodem- en waterkwaliteit. Want daar is eigenlijk al die jaren een beetje hetzelfde in gebeurd. Daar, ook daarvan hebben we een beetje links en rechts uh, met, met oplossingen geprobeerd om het uh, probleem misschien ja, een beetje te omzeilen. Maar ook dat zal echt aangepakt moeten worden. En vergeet ook niet, uh, de boeren hebben ook nog steeds een brief te goed van het kabinet waarin zij perspectief worden gebouwd. En die moeten nu ook eindelijk eens een keer duidelijkheid krijgen... wat voor toekomst heeft ons bedrijf nog? Hoe kunnen wij gaan boeren in een, uh, in een land... wat stikstof flink moet gaan verminderen? Ja, dat is, dat is nu eigenlijk aan het kabinet.
0: Nou, ik hoop dat er snel duidelijkheid komt voor iedereen. Dank je wel, Sjoerd. Graag gedaan. <middels> Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer.